0: ¿Por qué casi no hay mujeres en los libros de historia? ¿Por qué es importante conocer la historia? ¿Quién escribe la historia? Planeta Podcast, el podcast para niños curiosos. Comienza Cometa Colin con Almudena de Cabo y María Prieta. ¡Despegamos!
1: Para entender por qué el mundo es como es hoy en día, debemos conocer el pasado, pero no solo el nuestro, sino el
2: de todo el mundo. Sin embargo, ¿cómo saber que lo que leemos es verdad? ¿Quién fue, por ejemplo, el primer historiador? ¿Cómo cambia la historia en función de quién la escribe? ¿Varía, por ejemplo, lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial si el que lo cuenta es Rusia, Alemania o Estados Unidos? ¿Está la historia incompleta? ¿Quién decide lo que se escribe en los libros de texto de los colegios? Colin, ¿a qué te parece todo esto muy interesante? Pues nada, nada, intenta no dormirte en esta ocasión que ya despegamos.
3: Vale, lo intentaré.
1: Lo que hicieron nuestros abuelos y los antepasados de nuestros abuelos a lo largo de los años
2: conforma la historia. Nos remontamos 4.000 años antes de Cristo, cuando comenzó a desarrollarse la escritura. Pero, ¿cómo sabemos que lo que ocurrió hace tanto tiempo es cierto? Los historiadores usan diversas herramientas, algunas orales como mitos y leyendas, otras escritas como noticias, y otras materiales como edificios o restos arqueológicos como las pirámides de Egipto. Esta
1: cantidad de información permite al historiador hacerse una idea de lo que sucedió en el pasado y comparar datos de diversos. Esas fuentes. Es como cuando tu padre te cuenta una historia, tu abuela otra, y entonces decides acudir a una tercera persona para descubrir la verdad.
3: Muy complicado me parece eso de saber qué pasó hace tantos años. Yo ni siquiera me acuerdo de lo que hice la semana pasada.
2: Por eso es tan importante la figura del historiador. Todo se complica cuanto más nos alejamos en el espacio y en el tiempo. Igual que no es lo mismo pensar en lo que hiciste ayer que en lo que hiciste hace 10 años, tampoco es lo mismo explorar lo que ocurrió en una región muy remota de África hace 2000 años ahora, cuando cualquiera puede grabar con su móvil. El gran cambio llegó
1: con la escritura, que evolucionó desde las tablillas de arcilla hasta la escritura china, pasando por los
2: jeroglíficos egipcios y mexicanos. Pero la auténtica revolución se produjo con la invención de la imprenta moderna en 1450, de la mano del alemán Johannes Gutenberg. Fue entonces cuando los textos llegaron a todo el mundo.
3: ¿Y antes de eso, la gente no tenía libros en casa?
1: Muy pocos porque se escribían a mano y eran muy caros. Además, solo los ricos y los miembros de la iglesia sabían
2: leer y escribir. Hasta ese momento, las historias se transmitían de manera oral, de generación en generación. Los manuscritos eran elaborados principalmente por
1: monjes. La invención de la imprenta bajó el precio de los libros, ya que era más barato
2: y rápido imprimirlos que encargar a alguien que los copiara a mano. La gente aprendió a leer y a escribir, y se extendió el conocimiento. Hasta entonces, en manos de solo unos pocos.
3: Ah, ahora creo que lo entiendo. Antes los niños escuchaban a sus abuelos contar historias, luego leían libros y ahora miran todos esos aparatos con pantallas brillantes.
2: Bueno, eh, podría verse así. Lo importante es que la imprenta marcó un antes y un después. Gracias a ella, los historiadores cuentan con muchos testimonios escritos sobre épocas pasadas. Hasta ese momento,
1: las historias pasaban de padres a hijos y a veces variaban con el paso de los años. Como en el famoso juego del teléfono escacharrado, donde lo que dice el primero no tiene nada
2: que ver con lo que dice el último. Algunos autores decidieron recoger parte de esas historias que relataban los abuelos a sus nietos, como fue el caso de los famosos hermanos Grimm, que escribieron, entre otras, La Cenicienta, La Bella Durmiente o Blancanieves.
3: Creo que en mi anterior viaje a la Tierra vi alguna de esas historias en esos lugares que llamáis cines.
1: Pero más allá de los hermanos Grimm, y volviendo al papel de los historiadores, una de sus grandes tareas es recopilar la información de la forma
2: más neutral posible. Cada país tiene una visión de los hechos. En función de su pasado, cultura, tradiciones, política o relaciones con otros países, da más importancia a unos hechos que a otros.
1: No es lo mismo, por ejemplo, un libro de historia de la Segunda Guerra Mundial en Rusia que en Estados Unidos, no solo porque cada uno da más importancia a un capítulo u otro de esa guerra, sino porque hay gente
2: que pone en duda algunos hechos. Este tipo de casos es lo que se conoce como negacionismo, personas que niegan o restan importancia a determinados acontecimientos, valiéndose de frases como «no fueron tantos», «fue una reacción para evitar algo peor», «eso no ocurrió», «fueron ambas partes» o «por algo sucedió». Puede que llegados a este punto pensemos que ahora escribir la historia es mucho más sencillo gracias a los vídeos, grabaciones de voz o periódicos. Sí, las nuevas tecnologías hacen que hoy en día sea mucho más fácil conocer lo que ocurre en el mundo. Pero bueno, no siempre, ¿eh? Es verdad, cada vez
1: aparecen más informaciones falsas o manipuladas que se difunden por internet con
2: ayuda de las redes sociales. Es lo que se conoce como fake news. Por eso es importante leer diversas fuentes de información y preguntarse hasta qué punto es verdad lo que se lee.
3: Hmm. Todo esto me parece muy complicado. En el pasado, porque no había muchos documentos que registraran la historia, y en el presente, porque hay un exceso. ¿Qué os pasa? ¿Por qué los trícolas nunca os aclaráis?
2: Aunque los libros de historia nos parezcan muy, muy largos y a veces un poquito tostón... Lo cierto es que están incompletos. En sus páginas aparecen los hechos más destacados del pasado, pero no siempre incluyen a todos los protagonistas de la época. Por regla general los libros de historia se han olvidado de las mujeres, como cuenta Carmen. Efectivamente la, la historia está incompleta, todo el mundo utiliza Wikipedia de consulta, cuando le das a Google es una de las primeras cosas que, que salen, ¿no? y entonces echamos mucho en falta eh, mujeres, pero es que además cuando aparecían mujeres aparecían de una manera muy maltratada, de mujer de hija de... Para reparar este error y completar la historia, Carmen creó en 2015 en Madrid, junto a a otras compañeras un proyecto llamado Cuarto Propio. Todos los martes por la tarde se reúnen para escribir y editar perfiles de mujeres destacadas y después subirlos a Wikipedia, la enciclopedia más consultada. En esta redacción improvisada, donde la conversación se mezcla con el sonido del teclado, se han elaborado en los últimos cuatro años unos 200 perfiles de mujeres y la intención es que el número siga creciendo, como dice Marisa. Yo tengo
4: cola, yo tengo cola, tengo un listado con todas las que he hecho, las que he mejorado, las que he traducido, o sea, lo llevo organizado de 10 en 10, voy poniendo el número, pero es que me llegan entrando más. ¡Ay, por favor, que me he enterado qué estás haciendo! ¡Mira! Eh, no sé qué. Y yo, por Dios, si es que no doy abasto. O sea, tengo como 20 mujeres en
2: cola. Las integrantes de Cuarto Propio comparten las ganas de aprender, de compartir conocimiento y de sacar del olvido a mujeres extraordinarias. Y además, todas ellas tienen muy claro como recuerda Mónica que no todo el mundo merece tener una entrada en Wikipedia. Bueno, recordar una cosa que es muy evidente, pero que Wikipedia es una enciclopedia. Perfiles que están ahí que no merecen estar en una enciclopedia. Ya no digo que sean buenos futbolistas o unos, pero es una enciclopedia. Es una enciclopedia y, y como tal, pues debería tener. El mismo criterio, o sea, hombre, mujer, o... A lo largo de estos cuatro años, cada una de las editoras de Cuarto Propio se ha ido especializando en lo que más le motiva. Marisa se encarga del mundo del arte. Jesús, uno de los pocos hombres que participa, se centra en escritoras. Mónica, que es gallega, trabaja a menudo en la Galipedia, la Wikipedia escrita en gallego. Carmen escribe sobre feminismo y Sole se dedica habitualmente a políticas, aunque no duda en completar otros perfiles que se cruzan en su camino. A mí me pasa una
4: cosa muy curiosa con Lilia Álvarez, ¿os sí, acordáis? Sí. Lilia Álvarez que es una eh, deportista de, de, de principios del siglo XX y eh, casualmente me encontré un libro en, una, en, en un pueblo, por ahí, de segunda mano, de ella. Y a partir de ahí me puse a investigar, entré en la, en, sí que tenía una entrada en Wikipedia haciendo referencia a sus éxitos deportivos, ¿no? tanto en el esquí como en el, en el tenis. Y me puse a mirar y resulta que había sido una escritora bastante prolífica.
2: Contar con libros, revistas o artículos que hagan referencia a estas mujeres históricas es fundamental para que sus perfiles no sean borrados de Wikipedia cuando los revisan los editores para comprobar que los textos son de calidad. Y aquí está la verdadera dificultad, porque estas mujeres fueron ignoradas en su época y como apenas figuran en libros de historia, no resulta fácil tener información fiable sobre ellas. La primera persona que vio la historia como un medio para recordar los hechos importantes fue Herodoto de Alicarnaso. Nacido en territorio que hoy pertenece a Turquía en torno al año 484 a.C., describió el mundo y los acontecimientos que marcaron su época. Se distanció así de lo que se venía haciendo. Hasta ese momento tan solo se recogía por escrito el mito, es decir, las aventuras protagonizadas por los dioses. Hombre curioso, observador y siempre dispuesto a escuchar, viajó de forma incansable a numerosos países, inspirado por el deseo de aumentar sus conocimientos. Aprovechó su paso por Grecia, Egipto, Mesopotamia o Italia para observar, preguntar y recopilar información de las personas que le parecían más fiables. ...no todo lo que escribió cumple con las normas que siguen los historiadores modernos... ...de hecho, él llegó a confesar que no creía todo lo que le habían contado... ...en este sentido, las descripciones que hizo, por ejemplo, sobre las momias de Egipto... ...coinciden en gran medida con los descubrimientos hechos por los arqueólogos... Entre otros temas, Herodoto habló del imperio persa, de sus gobernantes y sus costumbres, y de las guerras que lo enfrentaron con los griegos. Lo que logró se considera sobresaliente, porque en esa época a muy poca gente le interesaba registrar los sucesos, a no ser que fuesen frases escritas en monumentos para presumir de sus logros.
1: Para despejar todas nuestras dudas sobre la figura del historiador, Decidimos hablar con Carmen Sanz Ayán, especialista en Historia Moderna y miembro de la Real Academia de Historia de España. ¿Quién escribe la historia que aparece en los libros de texto?
4: Eh, bueno, eh, eh, en principio esa historia la escriben historiadores y profesores de historia. Eh, en el caso español, además, pues eh, de alguna manera eh, las comunidades autónomas determinan algunos de esos contenidos, ¿no? y, y intervienen de alguna manera también en esto, pero lo cierto es que el criterio de los historiadores debería ser el que primara en esos libros de texto, cosa que no siempre ocurre.
1: ¿Cómo se decide qué hecho o personaje histórico merece aparecer en los libros?
4: Pues eh, en principio tiene que ver eh, con la novedad que ha supuesto eh, el hecho o persona o con la trascendencia que ese hecho esa persona ha tenido con respecto a la vida de los demás.
1: En un mundo donde si algo no figura en la Wikipedia parece que no ha ocurrido y donde todo el mundo puede escribir sin necesidad de ser un experto, ¿cómo podemos saber que lo que leemos en Internet es verdad?
4: Pues eh, yo creo que Internet es una herramienta estupenda que ha democratizado el saber de una forma extraordinaria, pero hay que aprender a manejar internet, entonces hay que huir de las informaciones anónimas y si no son anónimas hay que comprobar quién escribe eh, sobre una cuestión, tenemos que aprender a trabajar en, en internet.
1: ¿Cuáles son las principales fuentes o herramientas que usan los historiadores?
4: Pues básicamente hay eh, dos tipos de fuentes, las primarias que son pues, todos los documentos originales que se conservan en los archivos las cartas, archivos de todo tipo. Y luego también están los restos de la vida material y la vida biológica, de los que se ocupa la arqueología y, y los historiadores. Eso por un lado. Luego por otro tenemos todas las, lo que los historiadores llamamos las fuentes secundarias, que son los propios trabajos que ya han escrito sobre el tema que estamos trabajando otros historiadores anteriores a nosotros.
1: ¿En qué consiste el trabajo de la Real Academia de Historia y cómo se ha adaptado a la era digital?
4: Pues la Real Academia de la Historia comenzó, esto seguramente muchos jóvenes no lo saben, pero comenzó como una reunión privada de personas que se interesaban por las cuestiones relativas a la historia de España. Esto comenzó a pasar en el primer tercio del siglo 18, concretamente en 1735. Y solo tres años después, eh, los, las personas que participaban en, en esta tertulia se dirigieron al rey Felipe V para que autorizara estas reuniones de forma oficial y el monarca lo hizo, eh, autorizó esas reuniones y además concedió la protección real a las personas que allí se, se reunían. Lo que pasa es que, claro, adaptados a la era, a la era digital, eh, digamos, el principal logro y al mismo tiempo objetivo porque es una tarea nunca acabada es desarrollar el, el diccionario biográfico electrónico
1: Nuestros oyentes seguro que querrán saber si pueden usar la Real Academia de Historia para
4: hacer los deberes Pues sí, desde luego, hay una página web estupenda, que además es muy fácil de encontrar en cualquier buscador
3: La historia de los terrícolas casi siempre centrada en los héroes y en familias reales pero en muchas ocasiones se os olvida contar que no es oro todo lo que reluce.
1: tuvo una cierta ironía?
3: Sí, porque a veces se os olvida que algunos triunfos pasados tuvieron su origen en grandes errores, sin ir más lejos el descubrimiento de América.
2: Venga, cuéntanos, ahora no nos dejes con la intriga.
3: Es el año 1492. Cristóbal Colón quiere ir a Asia y de camino tomarse unas vacaciones en Canarias, pero le falta dinero. Decide entonces hablar con los reyes católicos por si le pueden ayudar y a cambio les ofrece llevarles algún regalo. Los reyes se ríen porque Asia está en la otra dirección, pero como están de buen humor porque acaban de conquistar Granada a los musulmanes, Deciden darle tres barcos. A principios de agosto Colón se va, pasa un mes en Canarias y cuando empieza a aburrirse continúan hacia el oeste. Colón había contado a los marineros que iban a hacer unas semanas hasta llegar a Asia, pero se hacen eternas, Se pierden y empiezan a quejarse mucho. Al final pasa más de un mes hasta que por fin llegan. Y así es como Colón y sus amigos en un nuevo continente.
1: Bueno, bueno, no fue exactamente así como lo cuentas. Parece un poco una de esas fake news de las que hablábamos antes. Colón no pasó a la historia por equivocarse, sino porque ese error le llevó a descubrir América.
3: Y decir que Colón descubrió América cuando ya había gente que vivía ahí, ¿no es también una fake news?
2: Uy, creo que esta discusión daría para otro podcast. Una cosa que podemos decir...
1: Es que parece que Colón tenía algún problema con la orientación. Bueno, es que en aquel
2: momento todavía no existía el GPS.
3: Las películas y sus aplicaciones. Ya no sabéis hacer nada si no es con ayuda de vuestro móvil. Me pregunto qué haríais si alguna vez vinierais a visitarme a mi planeta.
0: Planeta Podcast. El podcast para niños curiosos. Aquí termina por hoy. Cometa Colin con Almudena de Cabo y María Prieto ¡Aterrizamos! No te pierdas nuestro próximo episodio disponible en iBox, en Spotify en Apple Podcast y Google Podcast y en nuestra página web donde también encontrarás contenido exclusivo también nos puedes seguir en Instagram y Twitter bajo el nombre de Planeta Podcast.